0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе разговор будет об особенностях душевного склада, некоторых искажениях в душевном строении человека, которые, понятное дело, влияют на его духовную жизнь. Каждая временная эпоха, она оставляет свои отпечатки, но что-то и объединяет любую историческую формацию. Прежде всего, это то, что тот же самый Бог во все времена и тот же самый дьявол. А значит, всегда будут актуальны заповеди, помогающие человеку сохранить цельность своей личности, и всегда будет в мире грех, откладывающий свой отпечаток на душу, искажая извращая ее гармоничное устроение. Вот в наше время общества потребление, особенно культивируется гордость, тщеславие, и это реализуется в желаниях быть известным, быть на виду, совершать поступки, сообразуясь не с логикой, и а рассудком, а с ощущениями, с настроением. Труд души отходит на второй план. Человек думает, что он уже звезда, что он всего достоин. Он жаждет ощущений звездности. Мечта начинает конфликтовать с реальностью. Вместо того, чтобы смириться и принять настоящую реальность, чтобы впоследствии, приложив труд, преобразить себя. И вместо этого начинается истерика перед жизненными обстоятельствами, перед людьми. Истерика, эмоции, выплесные наружу, Казалось, можно сравнить с капризным ребенком, но у взрослого это становится иногда частью его жизни, его личности, и через эту искаженную призму он начинает смотреть на мир. В медицине такой тип личности описан и называется истероидным. И вот возвращаясь к особенностям нашего времени, нашей эпохи, таких истероидов становится все больше и больше. И на телевидении, и в интернете, и подобные взгляды, и поведение становится не столько модным, сколько вообще уже само собой разумеющимся. Это определенный стиль поведения, для которого характерна сильная эмоциональность, театральность, самолюбование, истерик. Он очень остро переживает отсутствие внимания. Он пытается добиться этого внимания любыми средствами. Даже негативная реакция становится лучше равнодушия. У женщин такой тип встречается чаще. В той или иной ситуации она, может быть, не в состоянии контролировать свои эмоции. И ладно еще, если она этого стесняется. Этого переживает, борется с этим, старается не провоцировать подобные состояния Но опасность появляется тогда, когда эти состояния истерики Они дают некоторую подпитку и становятся частью личности Часто, кстати, подобные бесконтрольные истерики Они бывают последствием совершенных абортов Последствием укоренения в человеке гордости, как следствие греха А совершенный грех он тяготит, он лежит отпечатком на нераскаявшейся душе И дает подобные последствия Итак, эмоциональность начинает доминировать. Рождается определенное направление в культуре, в искусстве, где рациональное мышление отходит на второй план. На поверхности ощущения, эмоции. Например, такой, казалось бы, безобидный стиль живописи, как импрессионизм. Он весь пропитан эмоциями, ощущением, четкие грани стерты, человек вглядывается в то, что за кадром. Но сам по себе импрессионизм, несущий в себе чувственную красоту, он ни в какое сравнение не идет современным акционизмом, современным искусством провокации, сознательным разрушением устоев красоты, жизни и гармонии. Вот это безблагодатное творчество современности является наглядным и ярким примером как духовных заблуждений, так и душевных расстройств. Истероидная личность горда, и далее это выражается в тщеславии, в самомнении, неадекватной самооценке, склонности к хвастовству, жажде и похвал. Лицемерие, лживость, человекоугодие, ревность, зависть. Наш век, он замешан на тщеславии, вскормленном. Ребенка чуть ли не с рождения учит казаться лучше, умнее других. Выпячивать свои способности, достижения, мечтать о карьере, богатстве. Партизания завышаются, не соизмеряя со силами человека. Человек рождает себе конфликт «хочу» и «могу», о чем я уже говорил. Это прямая дорога как раз к неврозам и истерии. Митрополит Антоний Сурожский особо отмечает артистичность в стероидов. «В истерии есть момент комедианства, лжи, игры», — пишет он. Такого рода психические настроения, конечно, губительны для духовной жизни, потому что правды остается очень мало. Человек так запутывается в собственной комедии, что трудно добиться, чтобы он правдиво стоял перед Богом. Если он исповедуется, придет, он может... Даже скажет и правду, но сам по отношению к этой правде станет как бы любоваться. Настолько драматично он описывает, какая он дрянь. И это уже не исповедь, это бесполезно, пишет митрополит Антоний. Человек не может каяться, когда, исповедуюсь, он смотрит краешком глаза и думает, какое же впечатление я произвожу, неужели он не сражен тем ужасом, который я описываю. Астероидные личности, они всегда впереди, всегда на белом коне, они легки на подъем, и уж если что решили, то они обязательно этого добьются. неявно стремятся к переменам, к свободе, жаждут нового, раскованного, перед ними открытые шансы и возможности будущего. Как правило, они ярко одеваются и зависимы от мнения окружающих. Это мнение становится зеркалом, перед которым они позируют. Человек играет в этой игре, он такой, каким хочет быть, а не тот, кто на самом деле. Тот, какой на самом деле он неизвестен никому, включая его самого. Божественный опыт в таком устроении души может и подменяться личным, и свои желания могут выдаваться за Божью волю. Если мы возьмем подобный тип личности в православии, в приходской жизни, то, как правило, он будет правой рукой настоятелями. Он будет в центре внимания. И вот зависимость от мнения окружающих приводит и к зависимости от какой-то сильной личности, может быть, духовного руководителя. Так человек может оказаться в секте или под влиянием псевдоправославного старца. Почему? Потому что нет внутреннего стержня, поведение сильно зависит от ситуативных факторов, в частности от внимания окружающих. Обусловлено еще и повышенной внушаемостью и склонностью к мифическому и мистическому осмыслению действительности. Псевдостарцы, кстати, лжеюродивы, они тоже обладают подобными заблуждениями. Что называется, нашла коса на камень. Подобные страсти, они притягиваются к подобным страстям, равно как и добродетели к добродетелям. С кем общается наркоман? Ну, он общается с такими же наркоманами, а блудник, оправдывая себя, что ищет жену, находит, как правило, похожую по мировосприятию и своим заблуждениям девушку. Тоже, возможно, с болезнью блуда. Знакомятся они, как правило, в ночном клубе или на вечеринке, или пьянке какой-нибудь. Частота ему неинтересна, его притягивает порог, что имеет свое выражение в таких кратковременных знакомствах. Надолго их не хватает, для брака нужен подвиг и совершенно другие качества. Вернемся к лжею родивым. Можно описать некий общий портрет. Он часто может иметь какой-нибудь физический недостаток, например, увозит на инвалидной коляске, он что-то непонятно изрекает, Толкует при этом обязательно его правая рука какая-нибудь женщина. Вокруг тоже много экзальтированных женщин. Они хотят узнать что-то важное, полезное, интересное. Толкаются, берут постоянно благословение, пытаются найти скрытый смысл в его невразумительном мычании или как это растолковала его приближенная особа. При этом обязательно надо взять маслице, приложенное к его мочам землицу, где он проезжал, или обязательно вдохновенно также рассказывать своим подругам, о замечательном старце, который открывает духовное и сокровенное. Если бы он сказал, что, дескать, надо трудами, молитвами и смирением побеждать страсти, то это бы особого интереса не вызвало. И вот когда непонятно и когда сразу пророчество, пусть и не сбывающееся, то это, конечно, оказывает неизгладимое впечатление на подобного рода натуры. Есть много непокорных пустословов и обманщиков, которым должно заграждать уста. Они развращают целый дом и уча чему не должно из постыдной корысти, писал еще апостол Павел в послании к Титу. Подобного рода старца, кстати, описывает Достоевский в романе «Бесы» и в лице Еродиева Семена Яковлевича. Это был довольно большой, дутловатый, желтый лицом человек лет 55, белокурый и лысый с жидкими волосами, бривший бороду с раздутой правой щекой как бы несколько перекосившимся ртом, с большой бородавкой близ правой ноздри и узенькими глазками с спокойным, солидным, заспанным выражением лица. Тут виден некоторый сарказм Достоевского. А вообще про прообразом юродива Семена Яковлевича бесов был популярным в 60-х годах 19 века Еродиева Иван Яковлевич Корейши. Игнатий Брянчанинов отзывался весьма нелесно. Он писал, что предсказания московского лжи Еродиева напоминали обычный результат сношения со злыми духами, которые доставляли ему сведения пустые, вещественный, удовлетворяющий тщеславию, порок и любопытству плотских людей его вопрошавших. Святой Дух всегда возвещает что-либо духовное, душеспасительное, существенно нужное, а падший Дух возвещает всегда что-либо плотское, как пресмыкающееся по своему падению в греховных страстях и вещественности. Так вот, если сам человек основывает свое мировоззрение на мистике, на интуиции, вдохновении, на попытках услышать внутренний голос, то и находит подтверждение своим взглядом, у подобного в кавычках подвижника. Тем более характерная особенность истероидной личности ждать своего принца, который придет на белом коне и решит все проблемы. При этом образы святых из аскетической литературы могут проецироваться на окружающих людей. И склонность к романтической любви привязанности позволяет принимать отдельные похожие черты за целостный образ и не замечать очевидных недостатков. Еще несколько слов о другом типе личности, о другой болезни людях, расположенных к депрессиям. Они, может быть, и не хотят быть на виду, как те, кто склонен к астероидному мировосприятию. Они копаются в себе, занимаются самоедством, доводят себя до истощения, уныния, теряя запас сил души, но их объединяет с типом потеря внутренней целостности, надломленный стержень. Возможная попытка найти этот стержень через помощь другого человека. Опять же, мы приходим к потенциальной опасности, попасть в секту, или под влияние таких ряженых старцев-пророков, которые, на поверку, оказываются невещателями Божьей воли, а тонкими психологами и манипуляторами, чувствующими некоторые слабые стороны души и играющие на этих слабостях. А депрессивные люди, они всего боятся. Они боятся потерять то, что имеют, то, чего они не имеют. Беззащитность, одиночество, страх быть покинутыми, попытка своими силами прийти к духовному совершенству и тупик, разочарование, уныние, меланхолия, обломовщина. Попытка найти сочувствие и сострадание у людей, и значимые люди могут идеализироваться. Иллюзорный мир переносится на реальность. Появляется психологическая зависимость, которая тоже, как и любая зависимость, приводит к тупику. Христианин, имеющий духовные точки опоры во Христе, он Христом избавлен от всякой зависимости. «Познайте истину», — говорит Спаситель. «Истина сделает вас свободными». А где она истина? «А истина во Христе». Потому что сам Христос есть истина. И в Евангелии он так и говорит «Я есть им путь и истины и жизнь». Депрессия, истеричность, казалось бы, совершенно разный склад души, но объединяет их гордость, зацикленность на себе, самолюбие. Депрессивные личности ищут ошибки в своем собственном поведении, они постоянно заняты собой, только собой. Чувство вины переводит в самонаказание, погрузившись в состояние депрессии, получает даже, может быть, какое-то удовольствие от своей тоски, может, нередко ощущать превосходство над другими людьми, которые жизнерадостные, веселые. Но как мы можем читать в аскетической литературе, что единственная печаль, которая допустима, это скорбь о своих грехах. Святые проводят четкую грань между печалью страстью и печалью скорби о грехах. Второе чувство. Печаль скорбь о грехах, по свидетельству отцов, несет с собой мир и покой. А первое, таки неприятное ощущение тоску и тревогу. «Как больной не выносит тяжелого бремени, так и унылый не в состоянии тщательно исполнить Божьи дела, ибо у того телесной силы в расстройстве, а у этого не осталось сил душевных», – писал Нил Синайский. Человек, который постоянно общается с депрессивной личностью, конечно, тоже должен быть осторожен. Люди такие склонны приукрашивать проблемы, преувеличивать свои какие-то, может быть, болезни, требуя сожаления и входя в общение с другим человеком со своим грузом постоянных проблем, недовольств, надуманных болезненных состояний здоровья. Такие люди, они ранимые. Тонкое душевное устройство, чувствительность души, замешанная на честолюбие, может быть использовано врагом рода человеческого как средство, нарушающее душевный мир и покой. А как его сохранить, этот душевный покой? Но ну, не зацикливаться на мелочах, вспомним о Вросе Оптинского. Когда его спросили, как жить, он отвечал, «Жить не ту жить». Никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение. Не тужить. Что значит? Значит, сердце не должно увлекаться ненужными для человека скорбями, неудачами, направляясь к единому источнику вечной любви, к Богу. Как бороться с подобными недостатками, если мы их находим в себе, если мы ощущаем в себе? Ну, нужно также найти и положительные стороны, и акцентировать внимание, реализацию себя через... Какие-то положительные качества, что у каждого от рождения есть что-то положительное. Кто-то не серебролюбив, кто-то мягок, кто-то уступчив. Каждому типу личности соответствуют определенные черты, и через них раскрываются добродетели прежде всего. Серафим Саровский, в известной беседе о цели христианской жизни, он сравнивал жизнь с торжищем, где нужно использовать самый ходовой товар. Странно было бы, имея лавку с укна, махнуть на него рукой и пытаться сделать бизнес на оглянещах от сапог, которые в данный момент. И достать трудно, и продать тяжело. Каждый человек должен знать, какому доброму делу он расположен больше всего. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.